0: Matias era um dos sete filhos de um agricultor arrendatário negro de uma cidade pequena no interior do estado. Ele começou a trabalhar aos cinco anos de idade. Quando tinha nove anos, ele já conduzia mulas, já puxava enxada com o pai dele na lavoura. Na comunidade onde ele morava, isso era normal. Todas as crianças faziam esse tipo de trabalho desde muito cedo. As famílias, elas simplesmente aceitavam essa vida pobre e não tinha nenhum tipo de sonhos além disso. Então, elas achavam que era assim, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Só que alguma coisa aconteceu na vida de Matias. Porque essas pessoas não buscavam nada melhor. Mas teve uma pessoa que disse para Matias que aquela vida não era uma vida dos sonhos que ela gostaria para os filhos. E essa mulher, que é a mãe de Matias, mudou totalmente a perspectiva de vida que Matias passou então a desejar ser rico. A mãe de Matias sabia que existia algo errado com o fato da família dela mal conseguir sobreviver em um mundo de alegria, de abundância e ela sempre gostava de falar para o Matias, que era o filho mais velho, sobre os seus sonhos, a vontade que ela tinha de mudar de vida, mas não podia porque dependia do esposo, dependia do marido, dependia do pai dele mudar a mentalidade de pobreza para a mentalidade de riqueza. E ela sempre falava com Matias assim: não devemos ser pobres e nunca me deixe ouvir de você que isso é a vontade de Deus, porque as pessoas ali na comunidade onde eles moravam falavam assim: se eles nasceram pobres, iriam morrer pobres, porque assim era a vontade de Deus. Mas a mãe de Matia jamais se deixou levar por esses pensamentos e educava os filhos totalmente diferente. Ela frisava, "Somos pobres porque o seu pai nunca desejou ser rico. Ele sempre achava que aquela vida é a vida que ele tinha que ter até os últimos dias da sua vida." E esses conselhos da mãe ficou gravados na mente de uma criança de 9 anos. E foi aí, neste momento, que Matias começou então a definir o que ele gostaria de conquistar no futuro. Ele começou a querer ser rico e isso não saía da cabeça dele. Eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. Então ele começou uma batalha com com ele mesmo e principalmente com as pessoas que conviviam com ele, que não tinha nada para oferecer além de uma vida pobre, uma vida difícil, uma vida de luta, uma vida sem sonhos. E Matias então começou a pensar o que que ele poderia fazer para começar a dar o primeiro passo da riqueza. Ele desenvolveu um desejo ardente, tão ardente de ser rico, que ele buscou no meio da cidade dele inspirações, até que ele encontrou uma que era vender sabão. Matias começou a vender sabão de porta em porta e com 12 anos, juntando, economizando esse dinheiro, ele decidiu fazer algo ainda maior. Ele descobriu que um empresário estava vendendo uma fábrica. É claro que nesses 12 anos, Matias só conseguiu economizar 250 mil reais e a fábrica custava 500 mil reais, o dobro daquilo que ele tinha em mãos para oferecer. Mesmo assim, ele não desistiu. Nesses 12 anos trabalhando como vendedor de sabão, Matias conquistou respeito e admiração de muitas pessoas, muitos homens de negócio. E com isso ele conseguiu levantar parte do dinheiro com amigos, com investidores, com alguns empresários, comerciantes. Mas mesmo assim, faltando um dia para completar o décimo dia que ele havia acordado com o dono da fábrica, ainda lhe faltava 10 mil reais. E ele não sabia mais o que fazer, porque já tinha esgotado todas as fontes, todas as pessoas que pudessem ajudar ele a levantar esse dinheiro. Foi aí que Matias entrou no seu quarto, ajoelhou e orou a Deus. Então, uma tia saiu, percorreu algumas quadras na rua onde ele tinha conversado com Deus, que ele ia caminhar e, de repente, ele viu um escritório com uma luz acesa e pensou, aquele deve ser o sinal, agora eu vou precisar ser corajoso e audacioso. Ele entrou no escritório, deu boa noite e já foi falando, quer ganhar mil reais? O dono da, do comércio assustou e sorriu e falou assim, ah, claro que eu quero. Então, me faça um cheque de 10 mil reais. Ele falou assim, como assim? Aí o Matias explicou para ele né, todo o projeto, tudo o que estava acontecendo. E como o proprietário, né, o dono da empreiteira, já ouviu falar de Matias e já conhecia também as pessoas, né, os investidores que tinham emprestado dinheiro para o Matias, ele falou assim, tudo bem então, eu te faço um cheque de 10 mil reais. Fez o cheque, entregou para o Matias e o Matias voltou para casa, todo feliz. No outro dia, ele não só conseguiu comprar essa fábrica que ele tanto desejava, mas também ele conseguiu comprar outras quatro. E foi quando o Matias, então, realizou o seu sonho de ser rico e muito rico. Só que nisso existe um segredo. Na verdade, existem vários segredos. E qual foi o segredo de Matias? Primeiro, a declaração da mãe. Segundo, a Bíblia que trouxe a ele a inspiração que ele precisava para conseguir é, galgar esse sonho dele, de se tornar rico. Terceiro, a perseverança. O foco, ele nunca deixou que nenhuma outra palavra contrária à riqueza entrasse na mente dele. E ele focou no seu desejo de se tornar rico, independente como ele ia conseguir. É lógico, um trabalho honesto, mas ele começou com o quê? Com dez pedaços de sabão, e com dez pedaços de sabão, Ele foi multiplicando, 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 até que ele conseguiu chegar aos seus 250 mil reais e a conquistar a confiança de outros empresários que pudessem emprestar para ele a diferença que faltava para ele ser dono de uma empresa, do qual ele tornou essa empresa tão grande que ele começou a comprar muitas outras empresas e ele se tornou esse homem Rico, poderoso, afamado. Então, gostaram da história? Essa história de Matias, ela serve para todas as pessoas. É uma história real, tá? Eu só mudei os nomes, né, os lugares. Porque é algo assim que acho que não precisa ninguém saber quem é a pessoa ou onde ela mora. Mas a história é só para nós podermos nos inspirar. Porque sucesso, qualquer pessoa pode conquistar. Não precisa ser tão rico como o Matias desejou ser, ter, ser dono de grandes empresas, grandes responsabilidades, mas você pode ter sucesso naquilo que você deseja, se é uma faculdade, se é uma viagem, se é um carro, se é uma casa, independente do que você deseja, até num relacionamento também, você pode ter sucesso, desde que você já tenha um objetivo definido e foque nele. Uma coisa que eu percebo com a maioria dos jovens é o que falta ali, o impulso da mãe. Para Bert Hellinger a mãe é uma figura muito importante no sucesso do filho. A mãe de Matias, ela sempre contava para o filho, sempre impulsionava os filhos a pensar grande, a buscar a riqueza, a sair daquela daquele meio onde eles viviam ali de pobreza, de limitação. A mãe de Matias, ela fez diferença na vida dela e na vida dos filhos. Porque ela convivia no meio de pessoas que também tinham a mesma mentalidade do esposo dela, que quem nasce pobre morre pobre. E ela sempre via que não, que aquilo ali estava errado, que existia uma vida melhor, que existia uma vida mais abundante. Existiu uma vida mais alegre e foi isso que ela colocou na cabeça dos filhos. E o Matias, como sendo o mais velho, o que ele fez? Ele foi, então, buscar essa nova vida para ele. Eu acho que todo mundo precisa sair do estado onde está. Se você não está gostando do estado onde você está, é você mudar. O que que você pode fazer para melhorar? É dando o primeiro passo. E Matias ele precisava se inspirar, porque Matias não tinha nada. Matias não tinha nem dinheiro para comprar o sabão, para ele poder vender. Mas o que, que ele fez? Ele pegou consignado 10 pedaços de sabão que ele sabia que ele venderia né, durante o dia. Ele vendeu os 10 pedaços, pegou o valor, pagou o comerciante. E com o outro do lucro, ele começou a comprar à vista todo, todas as quantidades de sabão que ele poderia vender naquele dia. E foi assim que ele começou. Eu acho que todo mundo deve começar com aquilo que tem. E o que a história então de Matias veio para nos ensinar? Primeiro, a questão da mãe. Que a mãe é a figura que ela impulsiona o filho para o sucesso. Eu vejo mães que em vez de apontar as qualidades dos filhos, não, elas apontam os defeitos, achando que o filho vai ficar com raiva e aí vai mostrar para ela o quanto ele também é bom. Esquece mãe, o filho quando ele recebe da mãe qualquer palavra, qualquer conselho que seja negativo, ele vai se sentir inferior. Ele sempre vai acreditar que tudo o que ele faz, ele não é merecedor de um elogio seu. Então, elogie pequenas coisas que seus filhos fazem para que eles possam pegar dessas pequenas coisas e multiplicar por coisas ainda maiores e melhores. Então, não aponte defeitos, aponte qualidades. O segundo... Uma segunda questão desse vídeo, dessa história, é a questão da Bíblia. A Bíblia contém vários livros para todas as áreas. De relacionamento, financeira, profissão, de amizade. Espero que vocês tenham gostado dessa história. E nos vemos na próxima semana, tá? E durante a semana eu vou estar sempre postando algumas técnicas para vocês, tá bom? Me sigam, compartilhem, curtem, discutem aí embaixo o que vocês acharam. Eu vou gostar muito de saber a opinião de todos. Grande abraço!